0: liebe Sternfreunde, Weltallfans und Raumfahrtbegeisterte. Ihr seid angekommen bei TransLuna, dem Podcast der Volksteinwarte München. Wir informieren euch über aktuelle Himmelsereignisse und gehen auf besonders interessante Themen näher ein. Mein Name ist Jana, ich bin Astrophysikerin und Mitarbeiterin der Volksteinwarte. Ja, wir bewegen uns ja stramm auf Weihnachten zu, für manchen kommt es früher als erwartet und daher auch natürlich das Thema unserer Weihnachtsfolge, der Stern von Bethlehem. Sagt ja wahrscheinlich jedem, was soll zu Christi Geburt über seinem Geburtsort geleuchtet haben und auch die heiligen drei Könige damals zu ihm geführt haben. Soweit die religiöse Theorie oder religiöse Erklärung, Erzählung. Aber wir wollen uns das Ganze natürlich aus astrophysikalischer Sicht anschauen. Was war der Stern von Bethlehem? Welches Himmelsphänomen hätte er sein können, das die Menschen so inspiriert hat, diese Geschichten zu erzählen? Wenn man sich die Kunst anschaut, die Christi Geburt darstellen soll, dann sehen wir ganz oft diesen Stern von Bethlehem dargestellt als leuchtenden Stern mit einem Schweif. Und das erinnert natürlich sehr, sehr stark an einen Kometen. Kometen haben wir letzte Folge schon ausführlich besprochen und die Theorie, dass der Stern von Bethlehem in Wirklichkeit ein Komet war, hält sich bis zu einem gewissen Punkt eigentlich ganz gut. Denn wir wissen, dass der hallische Komet, der den meisten ja auch was sagen wird, der war um 12 vor Christus und zwar am 29. Dezember auch noch an seinem erdnächsten Punkt und würde dann theoretisch eine gute Erklärung für den Stern von Bethlehem abgeben. Wir wissen, dass Halle relativ hell wird. Er ist ja auch in der Neuzeit bereits schon mal vorbeigekommen an der Erde. Viele von den Hörern und Hörerinnen werden sich vielleicht noch daran erinnern. Und wieso nicht? Wieso kann man nicht sagen, dass der Stern von Bethlehem mit Sicherheit einfach der Halle Schokomit war, der 12 vor Christus vorbeikam? Der genaue Geburtszeitpunkt Christi ist ja nicht direkt auf Null. Ja, aber auf 12 vor Christus ist er eben leider auch nicht. Neueste Forschungen bzw. die vorherrschende Meinung momentan ist, dass die Person Jesus, äh, der historische Jesus, zwischen 4 und 7 vor Christus geboren wurde. Das heißt, Halle wäre es wahrscheinlich nicht gewesen, denn er war einfach zu früh da. Und das nächste ist auch, ein Komet wurde in dieser Zeit und auch später, als man die Geschichte Jesu aufgeschrieben hat, eigentlich als ein schlechtes Omen genommen. Das war nichts Positives und es wäre ein wenig eigenartig, wenn plötzlich dieser Komet dann doch verbunden worden wäre mit der Geburt des Messias für die Christen. Außerdem wäre so ein Komet ja auch anderen Menschen aufgefallen. Wir haben keinerlei Niederschriften, keine Berichte, nichts aus dieser Zeit, in der wir vermuten, dass Jesus geboren wurde, die von einem Kometen erzählen. Das heißt, die Kometentheorie ist eigentlich raus. Wir gehen nicht davon aus, dass es sich hier tatsächlich um einen Kometen gehandelt haben könnte. Ja, es gibt natürlich noch die Supernova-Theorie, ist natürlich eine ganz tolle Erklärung erstmal. Warum denn nicht ein neuer Stern? Wir wissen heute, eine Supernova ist eigentlich der Tod eines Sterns, aber er leuchtet eben noch einmal so hell auf, dass er bei uns am Nachthimmel plötzlich zu einem neuen Stern werden kann. Und warum sollte das nicht damals auch passiert sein? Die Leute wussten nicht genau, was es war und haben eben gesagt, ha, da ist ein neuer Stern aufgegangen. Ja, hier ist das gleiche Problem wie mit der Kometentheorie. Eine Supernova hätte von anderen Menschen auch beobachtet werden müssen. Wir haben keinerlei Aufzeichnungen dazu. Wir wissen, dass solche Himmelsphänomene damals schon aufgezeichnet wurden und von einer Supernova hat einfach niemand gesprochen zu dieser Zeit. Außerdem findet sich kein Supernova-Überrest, der mit einem Ereignis um 4 bis 7 vor Christus übereinstimmen würde. Wir können ja den Himmel absuchen nach diesen Supernova-Überresten, wunderschöne Objekte und wir wissen, wann diese Supernova haben stattfinden müssen. Und es passt einfach keine dazu, die hell genug gewesen wäre, damit man sie damals mit bloßem Auge sehen könnte. Und wir kommen zur dritten Theorie, die momentan die vorherrschende ist. Und zwar, dass es sich beim Stern von Bethlehem um eine große Konjunktion gehandelt haben muss. Große Konjunktion heißt, Jupiter und Saturn sind sich, zumindest für den Beobachter auf der Erde, in Wirklichkeit sind sie natürlich sehr weit voneinander entfernt. Aber für uns auf der Erde kommen sie sich bei einer großen Konjunktion sehr nah. Man kann sie also sehr, sehr nah am Nachthimmel zusammen beobachten. Ja, und bereits Johannes Kepler wusste, dass im Jahr 7 vor Christus es in dem Sternbild der Fische zu einer großen Konjunktion von Jupiter und Saturn gekommen ist. Und für ihn war das auch sofort logisch. Wir kommen nämlich da nochmal kurz zurück auf die Supernova Theorie. Im Jahr 1604 gab es eine Supernova, die zufälligerweise mit der großen Konjunktion von Jupiter und Saturn und dann war da auch noch der Mars in der Nähe zusammengefallen ist. Und Johannes Kepler war eben zu seinen Lebzeiten noch der Meinung, dass diese Konjunktion direkt Auslöser war für die Supernova. Das war also das gleiche Event für ihn und deswegen war eine große Konjunktion um Christi Geburt für ihn ganz klar, das muss der Auslöser für den Stern von B gewesen sein. Wir wissen heute, dass das Zufall war, aber für Kepler hat das natürlich sofort Sinn ergeben und er hat das auch immer wieder postuliert. Also wir wissen, es gab um sieben vor Christus eine große Konjunktion in den Fischen. Und das macht auch sehr viel Sinn, denn Jupiter, Saturn und auch die Fische tragen Symbolkraft für das jüdische Volk. Jupiter hat eine Symbolik als König, Saturn gilt als Schutzsymbol für das Volk Israel und die Fische stehen für das sogenannte Westland, heute ist das Israel. Und diese drei Faktoren zusammen ergeben natürlich eine wunderschöne Symbolik für eine Geschichte. Man muss jetzt hier natürlich dazu sagen, der Stern von Bethlehem ist ja ein Stern, nicht zwei sehr helle, die dann auf Jupiter und Saturn zurückführbar wären. Die beiden kamen sich auch sieben vor Christus ganz bestimmt nicht so nahe, dass man sie hätte für einen einzigen Stern halten können. Das ist dann vielleicht einfach aus der Geschichtserzählung heraus entstanden, dass man gesagt hat, naja, die waren sich so nahe, wir sagen jetzt einfach, das war ein Stern. Weihnachtsfolge jetzt noch abzurunden und auch unser Kleinkörperthema noch abzurunden, wollen wir euch noch zwei besondere Objekte vorstellen, die unser Sonnensystem bereits durchlaufen haben oder momentan noch auf dem Weg sind. Und da gibt es einmal den Kometen mit dem klangvollen Namen 2014 UN271. Man kann ihn aber auch bernardinelli Bernstein nennen. Es handelt sich hier um ein transneptunisches Objekt, der ist also hinter der Neptunbahn das erste Mal gefunden worden und ernährt sich momentan der Sonne und wird bis 2031 bis knapp hinter die Saturnbahn kommen und sich dann wieder verziehen. Warum ist das so ein interessantes Objekt? Das ist ein Relikt der Entstehung des Sonnensystems, denn wir nehmen an, dass er aus der Ortschen- Wolke kommt. Die Ortsche wolke vermutet man hinter unseren letzten Planeten, die aus mehreren solcher großen Brocken besteht. Und sie wurde damals postuliert, denn Kometen, wie wir letzte Folge ja besprochen haben, werden zerstört. Jedes Mal, wenn sie an der Sonne vorbeikommen, verlieren sie Masse und irgendwann dürfte es eigentlich keine Kometen mehr geben im Sonnensystem, wenn es da nicht irgendwo Nachschub gäbe. Und diese Ortsche Wolke ist eben als Nachschubreservoir damals postuliert worden und viele unserer Beobachtungen unterstützen diese These auch sehr gut. Bernardinelli Bernstein wurde 2021 von den gleichnamigen Astronomen in Archivbildern entdeckt und zwar war diese erste Aufnahme von 2014 und damals befand er sich auf 29 AE, also knapp hinter der Neptunbahn, 4,3 Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt. Durch die Helligkeit nimmt man an, dass dieses Objekt einen Durchmesser von 160 Kilometern hat. Er ist der größte bisher genauer untersuchte Komet, den wir kennen und braucht ungefähr 600.000 Jahre vor einen Umlauf. Er wird also wiederkommen, allerdings wird sich dann wohl niemand mehr daran erinnern, dass er Bernardinelli Bernstein heißt. Sichtbar wird er bei uns auch nicht sein. Wie gesagt, er dreht beim Saturn wieder ab. Aber die Astronomen und Astronominnen haben jetzt sehr viel Zeit, diesen riesigen Kometen genauer zu untersuchen, bis er wieder in den Hinterhof unseres Sonnensystems abhaut. Letztes Mal haben wir ja von einem interstellaren Objekt gesprochen, was in unser Sonnensystem gekommen ist. Und es gibt bis jetzt schon ein zweites. Und zwar ist das das Objekt mit dem Namen Borisov. Das wurde von einem Amateurastronomen mit dem gleichen Namen am 30. August 2019 auf der Krim entdeckt. Und zwar hat er das mit einem selbstgebauten 65-Zentimeter-Teleskop gefunden im Sternbild Cassiopeia. Er wurde bis Ende Juli 2020 nachverfolgt und man nimmt an, dass er zwischen einem und 16 Kilometer Durchmesser hat. Anfang März 2020 beobachtete man Helligkeitsausbrüche und später stellte man fest, dass Borisov tatsächlich in zwei Teile gebrochen war. Er enthält sehr viel Kohlenmonoxid und man nimmt heute an, dass er aus einer kalten, äußeren Region einer protoplanetaren Scheibe zu uns gekommen ist, also ein Relikt der Entstehung seines Systems war und dann rausgeschmissen wurde. Also wir sehen, es gibt kein Ende von interessanten Kleinkörpern, ob sie nun aus der Ortschen Wolke stammen oder von ganz weit weg. Wir werden auch sicher in den kommenden Monaten und Jahren immer wieder spannende Kleinkörper in der Nähe der Erde haben und dann informieren wir euch natürlich darüber. Ja, wenn die Langweile droht über die Weihnachtsfeiertage, dann haben wir noch ein paar Tipps für euch. Einerseits gibt es schon wieder einen Meteorstrom, ja, ich weiß, das weiß es sind ganz schön viele, zum Jahreswechsel. Und zwar sind das die Quadrantiden. Die gehören zu den vier aktivsten Sternschnuppenschwärmen und erreichen ihr Maximum am 3. Januar. Sie sind allerdings nicht sehr hell. Man muss in sehr dunkler Umgebung sein, dritte bis sechste Magnitude. Aber es sind sehr, sehr viele. Das heißt, vielleicht könnt ihr euch ja an irgendeinen sehr dunklen Ort begeben am 3. Januar zum Jahreswechsel und euch mit einem Wunsch auf eine Sternschnuppe ins neue Jahr einstimmen. Ja, und wenn die Langweile daheim überkommt, wenn das Wetter schlecht ist, für den haben wir noch den Tipp, es gibt ganz großartige Citizen-Science-Projekte. Da kann man zum Beispiel Galaxien klassifizieren oder Exoplaneten entdecken. Einfach mal Galaxy Zoo oder Planet Hunters googeln, kann man online den Forscherinnen und Forschern tatsächlich sehr gut beistehen, denn es gibt wahnsinnig viel astronomische Daten und wenige Menschen, die sie tatsächlich analysieren. Das heißt, wer Lust hat, kann sich hier nützlich machen, für die astronomische Community. Ansonsten wünsche ich euch im Namen der Sternwarte wunderschöne Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und hoffe, wir hören uns 2022 wieder.